0: Słuchacie nerdycji? Podcastu o popkulturze. Jest ze mną nie tak jak zawsze, bo na żywo, a nie internetowo, Damian. Cześć Damian. Cześć. Mój co-host co właśnie. zastanawiałem, kto jest hostem, a kto jest co-hostem. I czy to jest po prostu zależnie od tego, czy ktoś mówi akurat, czy nie.
1: Dzisiaj na pewno jesteś ty hostem, bo twoje mieszkanie.
0: Fizycznie tak, jestem hostem. Natomiast podcastowo chyba oba jesteśmy co -hostami.
1: Tak, jesteśmy współhostami, e, współprowadzącymi, ale dzisiaj mieszkanie twoje z pełnym zachowaniem e, oczywiście dla słuchających urzędników państwowych e, covidowych norm no. bezpieczeństwa.
0: Tak, tak.
1: Trzymamy dystans. E,
0: no właśnie, social distancing robimy. E, no i co, słuchaj, bardzo fajnie, że nam się udało spotkać w końcu. Jest to zawsze wydarzenie. Raz na rok nam się udaje nagrać coś nie, razem. Nagrać razem tak, ale spotkać części. Spotkać części. To prawda. Już nie będę tak narzekł. Nie, że ja tak źle. <gry> no dobrze, słuchaj, i co? Nie będziemy ukrywali, że to jest taki temat popularny ostatnimi czasy ze względu na premierę gry. Temat naszego odcinka. Temat naszego odcinka, tak. Jest to cyberpunk. I co? I nie będziemy mówili konkretnie o grze, ani o żadnej konkretnej rzeczy, więc troszkę odchodzimy od naszej formuły, a też trochę wracamy do naszej pierwotnej formuły nostalgicznej. U dzisiaj w ogóle sobie porozmawiamy o tym, czym jest cyberpunk, jak my cyberpunka rozumiemy yy, i w ogóle o takich różnych rzeczach związanych w, z, z cyberpunkiem. Tak,
1: tak jest i istotnym jest to, że skąd nam się ten pomysł wziął? Wziął się nam po części z gry na pewno, bo był hype i może też od niej zaczniemy, albo nie skończymy, kto wie zależne od tego, jak chcemy zagrać. Yy, I też dlatego, że jakoś się rozmawialiśmy właśnie, że, że może taki odcinek końcoworoczny będzie trochę taki właśnie niezdefiniowany o jednym filmie, tylko o różnych filmach, czy w tym wypadku o jakimś tam gatunku. No i Cyberpunk trochę był tym, co pojawiało się już w wielu naszych odcinkach, pośrednio albo bezpośrednio. Szczególnie oczywiście w odcinkach o filmach, trzech y, najbardziej cyberbankowych, czyli BraidLanner, Akira i Matrix, tak bym założył, ale też przewijał się gdzieś tam w ogóle w tle, nie? I, I chcieliśmy może tak pogadać, no właśnie, tak sobie pogadać, czym to w ogóle jest, czy to jest gatunek, czy to jest forma wizualna, czy to jest styl, czy to jest ideologia, czy to jest gender.
0: <grytanie> to może <żeby> prezesa zapytać.
1: <grytanie> Szefa. Szefa I... właśnie. I tak. Także mamy jakieś pytania przewodnie, które byśmy sobie chcieli odpowiedzieć na nie, wspólnie. I trochę to jest taka może, co, luźniejsza forma, może bardziej nieluźna, trochę nie wiemy, tacy jesteśmy, że sobie tak chcemy porozmawiać o tych różnych filmach. Ja widziałem część, ty widziałeś inną część. Pewnie tę część widzieliśmy wspólnie. Znaczy nie wspólnie, ale że ty i ja je widzieliśmy. Tak. Tak samo z książkami. I zaczynamy.
0: Także co? Myślę, że y, taka pierwsza rzecz, która nam się rzuca pewnie w oczy albo też w uszy, albo z jakimś tam pytaniem, jest taka y, czym jest cyberpunk? Czyli jakoś, definicja. Definicja, tak. Jakoś, nie, chodzi mi o to, że y, jakiś zawsze jest taki problem ze zdefiniowaniem tego. Przynajmniej ja zawsze miałem, y, bo ona nie jest jakaś bardzo mi się wydaje jasna. W tym sensie, że, że ten że ten termin, co chcę powiedzieć, to, że ten termin to jest bardzo taki obszerny. Tak. Taki umbrella term, pod który różne rzeczy się podklejają. Tak. I jakieś tam ja na przykład mam taką definicję, którą się kieruję i która dla mnie jest jakoś tam definiująca dla cyberpunka, ale też dużo rzeczy oglądałem na temat cyberpunka i wcale to moja definicja się nie zawsze sprawdza w przypadku innych osób, które to definiują.
1: Czy mówisz o twojej y, czterosłow czterosłownym y, to nie jest nawet przysłowie, tylko twoja czter czterosłownicowa definicja? Czterosł no, czy to jest twoja definicja słynna, y, którą lubisz twój y, no nie motto, jak to się mówi? Kredo? Twoje credo. O, czy, czy to jest twoje cztero... cztero Jezus, no. Czy to jest twoje credo składające się z czterech słów?
0: Tak, tak. Ale okazało się, że to jest ze wstępu do książki Williama Gibsona, czyli tak. takiego najbardziej popularnego autora, jeśli chodzi o cyberpunk, tak. najbardziej rozpoznawalnego. To jest ze wstępu, który ktoś napisał, niestety nie pamiętam kto i tam faktycznie pada sformułowanie high-tech low-life, czyli wysoka technologia połączona z jakimś takim półświadkiem, nie wiem nawet jak to nazwać. No. Tak świadkiem, ale w rozumieniu takim, że po prostu z jakąś niższą klasą społeczną.
1: Tak, tak, tak. No dobra, czyli poczekaj. Tak jak zawsze lubię, porządek. Tak. Zaprowadźmy go trochę. Ja w ogóle na przykład tak bym zaczął, zadałbym Ci takie pytanie, podchwietliwe, jak no, zawsze no, no. lubię, bo mnie na tak, wiesz, ciekawi osobiście, takie osobiste informacje o Tobie ja zbieram do mojej teczki, prezesa. Kiedy pierwszy raz w ogóle się zetkną, zetknąłeś z tym? Czy to jest coś, co zawsze słyszałeś? Czy nie? I jakby, czy masz jakieś takie wspomnienia, wiesz? Kiedy cyberpunk pojawił się w twoim życiu? I jakby, może od tego możemy zacząć te definicje, nie? Co
0: myślisz? Okej. Okay. No właśnie, dla mnie cyberpunk, ja cyberpunk, aż dość wcześnie się z, zetknąłem z tym, bo jakoś tak, no nie wiem, konkretnego, jakby, okresu czasowego podawał, czy to nie masz na przykład gimnazjum, czy koniec szkoły podstawowej, czy coś tam. W każdym razie dość wcześnie i to było ze względu na grę RPG, słuchaj, papierową taką. Z kostkami? Z kostkami, kostkami w ogóle. Stworzoną przez Majka Pondsmitha, czyli Cyberpunk 2020. Okay. Czyli jakby czyli ty pomysłodawca tak, pomysłodawca jakby tej naszej klapy narodowej Cyberpunka 2077. No jakoś wtedy on zaistniał w moim życiu. Wygrałeś dużo, mało, czy co? W sensie regularnie Raz, mi się udało. Okay. Oke. Ale ale, ale jakby miałem nice. podręcznik tego, więc jakby ta estetyka zawsze mi się wydawała ciekawa. Nie masz go, bo to by było niezłe. Mam podręcznik.
1: No, no, co, no to co ty, to co nie ten?
0: <grym> Mama jest niestety w stanie agonalnym, jest rozsypany za łukicie. Mogę ci potem po, po podcaście przynieść. No i jakby ta cała stylistyka już wtedy, w tych latach 90 -tych, czy no nie to już były lata 2000 w latach 2000 -tych, tam których. Bo już bardzo przestarzała, taka nie mm. Estetyka lat 80. Trochę, trochę jak tym sławnym sformułowaniem, czym jest pornografia. Jak zdefiniować pornografię? Tak, że jak ją zobaczysz, to wiesz, że to jest pornografia. Tak samo z cyberpunkiem, że jak zobaczysz coś, mm -hmm. to wiesz, czy to jest cyberpunk, czy nie. Mm -hmm. Więc wydaje mi się, że, no tak, z jednej strony to high tech, low life, a z drugiej strony mi się wydaje, że. Jakiś bardzo konkretny, taki stylistyczny dla mnie zawsze jest ten element z cyberpunkiem.
1: Tak. No u mnie to był Blade Runner, także dużo później y, nie grałem w tabletop RPG Zbytnio. A na pewno nie w tego. W ogóle, nie, tak naprawdę nie wiedziałem o tym, że on istnieje, aż się nie pojawiła y, nasza tutaj niesłynna gra. Y, <śmiech> czy o informacji o niej, bo to też omówimy, że to jest dziesięcioletnia saga tak naprawdę ta, ta gra. No ale w każdym razie... Blade Runner był takim moim pierwszym stykiem świadomym. Na pewno wiadomo, że tych innych filmów, do którego też dojdziemy do tego, że powiemy, powiemy Wam, jakie to są filmy, które się na to definiują, więc na pewno widziałem je też przed tym i tak dalej, ale tak, żeby świadomie rzeczywiście usłyszeć i poczytać, że, że ok, że Blade Runner to nie jest tylko techno-noir, czy, czy, czy film noir w przyszłości, czy coś tam, tylko właśnie cyberpunk to był Blade Runner. No, i też dlatego mam wrażenie, dlatego zapytałem Cię, bo wydaje mi się, że tak jak ze wszystkim trochę, może takim, co się poznaje, wpływa na wszystko inne. Czyli ja, na przykład, tak może trochę trudno mi patrzeć na, na te inne rzeczy, jeżeli jakby wiem, że Blade Runner to jest ten, wiesz, przykład, jakiś taki definiujący cyberpunka, to trochę wszystko porównuje i dlatego mało rzeczy gdzieś tam wygrywa. Bo Blade Runner jest, jak już wiecie jednym z moich ulubionych filmów.
0: Tak, to no mi się wydaje, że to jest jeszcze ważny ten element jakby w cyberpunku, co jest, a co nie jest cyberpunkiem. To ważny jest ten element, myślę, taki no, centralny dla cyberpunka, czyli jakieś takie z jednej strony fascynacja technologią, a z drugiej strony połączenie jakby ciała i maszyny człowieka i technologii, czyli taka cyborgizacja, troszeczkę, troszkę taki biohacking, troszkę coś tam, takie rzeczy, którymi się ludzie ekscytowali hmm. w latach 80. jako czymś, co już jest tuż za rogiem. Oczywiście wiadomo, że to jest nudna dystopia hmm. dzisiejsza. <laughs> yy, yy, no tak, i te rzeczy fajne nie przyszły, przyszły to beznadziejne. Tak, tak, nie, to jest tak. Na pewno yy,
1: cyborgi, takie, wiesz, postludzie ludzie czy w ogóle jakby pytania o naturę człowieka, to jest coś, co dla mnie jest bardzo istotne też i ciekawe. Ja to lubię na przykład Blade Runner, nasza dyskusja i yy, jakby moi, moi, mój problem z Sequelem wokół tego był, tak, że, że to mi się podobało w pierwszej części... w, w pierwszej części... Blade Runner, yy, że to było to, to pytanie, kto jest kim, kto jest cyborgiem, kto jest człowiekiem i co to znaczy i tak dalej. W Matrixie to samo mieliśmy, tak. To, co Ty mówisz, ten low-life low, low high-tech yy, jest Kolejnym elementem, o którym mówiliśmy. Jakimś kolejnym elementem ważnym, bardzo tak mi się wydaje, który łączy jednak mimo wszystko te, te wszystkie dzieła kultury, właśnie cyberpunkowe, ym, no to jest ta dystopijna przyszłość megakorporacji. Nie? Czyli ta, jakby, zawsze jest jakaś korporacja, no zawsze jest jakiś. Tak, korporacja to kolejny
0: jest element, tak, który tutaj się pojawia.
1: Big business, czy big korpo, czy korp, czy megakorp, czy cokolwiek zawsze jest. Yy, i trochę chyba powiązane z tym, że jest gdzieś tam zniszczenie ekologiczne Ziemi, wypowiedziane albo niewypowiedziane, ale były by zasugerowane i gdzieś tam ta korporacja jest współwinna, współudziałowcem w tym zniszczeniu albo korzysta z tego zniszczenia, nie? Albo, albo już jest zostało zniszczona Ziemia, więc nie wiem, yy, wydobywa jakieś metale z Marsa, nie? wiesz o to chodzi, żeby to jest ten taki element mam wrażenie ważny, nie? Tych korporacyjnych rządów dystopijnych, no i oczywiście z nim powiązany przemoc policyjna. To jest coś, co wydaje mi się, że też jest bardzo jak tak patrzę na te listy filmów, które tutaj sobie wypisaliśmy, to, no to przemoc, taka przemocowość policyjna, no właśnie, którą też trochę już znamy z dzisiejszego świata gdzieś tam, nie? Ale...
0: No myślę, że to się wszystko wywodzi z tego okresu, jakby że to jest bardzo mocno ugruntowane w tym okresie historycznym, w którym Cyberpunk powstaje. Rzućmy tutaj kilka nazwisk. Ronald Reagan, Margaret Thatcher, neoliberalizm... Henry Kissinger. Tak. No więc tak, no, jak możecie już się domyślić, cyberpunk powstaje jako taka jeszcze nienazwany gatunek, tak, powiedzmy w połowie lat 80. No, na początku lat 80. pojawiają się pierwsze takie cyberpunkowe jakieś yy, opowiadania i tak dalej, natomiast no, jako taki już samoświadomy powiedzmy jakiś nurt to jest połowa i schyłek lat 80. No i William Gibson, który tutaj się pojawił, był takim najbardziej znanym autorem i on napisał, no właśnie książkę tutaj padła, czyli Burning Chrome, drugą książkę w serii Sproul, to jest chyba zasięgu po polsku, jakoś tak dziwnie. Pierwsza, najbardziej znana to Neuromancer, Neuromancer. No i tak jak sobie powiedzieliśmy, to jest właśnie lata 80, czyli jakieś takie zafascynowanie tutaj technologią i jakimiś takimi możliwościami połączenia ciała i człowieka, jakiegoś takiego wejścia w cyberprzestrzeń, bo też William Gibson wymyślił określenie Matrix i hmm. właśnie ten wirtualny świat Matrixa, gdzie są cyberkowboje, którzy się tam przenoszą hmm. i tak dalej. No, a z drugiej strony właśnie takie te korporacje, które już Zaraz, jak się okaże, tak naprawdę będą rządziły światem i yy, prześcigną rządy, którzy hmm. tak naprawdę, no, nie wiadomo po co, bo, bo te korporacje przejmują władzę nad światem. Hmm. Oczywiście jak zwykle, nie stało się to, ale stało się to trochę, tak jak sobie rozmawialiśmy. Mega
1: miasta, to już też właśnie wspomniałeś i o tym też mówiliśmy podczas, w odcinku o Matrixie, nie, to takie urban sprawl, miasta idące po horyzont, czyli jakby bez końca, bez początku, tylko wielkie miasta które znowu, no to wszystko gdzieś tam jak w ogóle sci-fi, bazuje też na latach 80. że wtedy rzeczywiście zaczęły się pojawiać w jakiejś takiej świadomości masowej. Tokio, Seul, Singapur, Hongkong, tak? ale też Nowy Meksyk, jakieś takie rzeczy, w sensie te, takie miasta. New Delhi, czy nawet Londyn, Nowy Jork, nie? bo jakby to wszystko gdzieś tam jest taką mieszanką. I w tym mieście coś, co też jest bardzo istotne do cyberpunka, że to są opowieści nie o... Znaczy nie, nie muszą być, tak, ale zazwyczaj protagoniści, protagonistki y, to są wyrzutki społeczne, dziwne typy, biedacy, y, niziny, tak, jakby tego typu ludzie nie do końca jasno zdefiniowani, może też cyborgo człowieki, albo w ogóle cyborgi, albo właśnie znaka zapytania, generalnie obcy w sensie społecznym, nie, że nie jest to, nie są to najczęściej przynajmniej, na początku też tych lat 80-tych, nie są to super... Y, jacyś tacy korpo ludzie w tym świecie spełni sukcesu, tylko właśnie ci, którzy dla nich pracują. I znowu to się bardzo mocno łączy z latami 80. tak, że to rozwarstwienie społeczne następuje i no i gdzieś tam subkultury też z tym się łączą, nie?
0: Tak, no zdecydowanie Japis nie są y, tak. bohaterami <laughs> cyberpunka, natomiast są to Właśnie to takie osoby, które mają w sobie jakiś tam potencjał rewolucyjny ze względu na to, że się wymykają tych, tym kategoriom. Ale ja bym chciał, żebyś, Damian, troszkę ten, troszkę chciałbym cię tak, wiesz, potizować, żebyś jak troszkę bardziej ugryzł te lata 80.
1: No, no, muzyka, czy co? Ja kocham muzykę w tych filmach też, bo to takie... ten
0: polityczno-społeczny setting. No tak. Mm. Cztery, rozmawialiśmy, byliśmy na spacerze wczoraj so, rozmawialiśmy o tym. Może ten, może coś tutaj masz do powiedzenia jeszcze, yy, a druga rzecz, no to tak jak mówisz, wspomniałeś, ten taki orientalistyczno-azjatycki klimat, to też bardziej jest twoja działka. So, no, myślę, że do tego sobie dojdziemy.
1: Tak. Nie, no są one, tak? <ścoughs> w sensie, yy, te filmy, myślę, że następnym punktem naprawdę powinno być, musimy powiedzieć, o jakich filmach w ogóle mówimy, bo trochę tak omawiamy je, ale yy, no, większość z nich jest totalnie orientalistyczna i, i są to takie wizje, no wizje Japonii, która jest w Stanach, tak, tak naprawdę coś takiego, no, jakby takie Stany, San Francisco zmarczowane z Tokio, tak, czy tam Nowy Jork Chicago połączone z Seulem Tokio, yy, czyli Japonia, Korea, ale no, yy, gdzieś tam też Hongkong I, i jest to zarówno fascynujące i fajne, ale też problematyczne oczywiście, tak. I, I znowu Blade Runner tutaj może najciekawszym przykładem, że to jest tam tak fajnie
0: pomieszane, yy, ale te inne filmy też. Dobra, to już powiedzmy, po, powiedzmy o tych filmach, bo widzę, że bardzo chcę, żebyśmy mieli pełen kontekst, a potem, potem jednak chciałbym wrócić do tych lat 80. -tych. Dobra, no to czyń honory.
1: No, blade runner. Chyba trzeba od niego zacząć. 82 rok. I może powiedzmy, że dojdziemy aż do 2019, 20, czyli Cyberpunk 2077, czyli mamy
0: tak, no, 40 lat, na tak naprawdę. Tak, a w żadnym wypadku nie jest to lista wyczerpująca. Nie,
1: nigdy nie są nasze listy.
0: <laughs>
1: więc tak. Ym, no dobra, Blade Runner mówiliśmy cały odcinek, więc nie musimy o nim mówić yy, i tak będziemy o nim dużo mówić, yy, ale... Film z tego samego roku, o którym w ogóle chciałbym kiedyś nagrać odcinek też, bo zawsze chciałem go obejrzeć, to jest Tron. Nie wiem, czy go widziałeś, bo ja nie, on nie wygląda bardzo
0: ładnie zawsze. Widziałem, widziałem Tron... Słyszałem, że ten film jest dobry. Widziałem Tron, ten nowy.
1: No właśnie, ten nowy to jest... Co to jest? To jest sequel? To jest remake? Co to jest? Prequel? Remake. 2010.
0: A może nie, to nie jest remake, to chyba jakiś... Sequel to sequel. jest. Sequel. Tam się pojawia ten. The dude. The, the dude abides.
1: No dobra, ci co? Blade Runner, Tron. Jak jak, jak Tak, może w... szybciej. No tak, właśnie. Tak, czy... Z życiem.
0: <laughs> <laughs> Robocop. Nie, bo
1: ja myślałem, że tak będziemy omawiać
0: sobie film, po filmie troszkę. Ja już sobie myślałem, że wiesz, bo. Przynajmniej tak, tak powiedzmy my z zaskaczemy, wiesz. Bo ja tutaj w jedną stronę ciągnę, ty w drugą, więc już uznałem, że pójdę ci na rękę. Ja Dobra. mówię, przejdźmy listę,
1: ale zróbmy po jednym zdaniu przynajmniej komentarza, czy co, czy w ogóle nie?
0: No dobrze, Robocop. Widziałem ostatnio. I co? Już jedno zdanie, powiem. <śmiech> Robocop widziałem ostatnio. To właśnie przykład tych korporacji, tak dalej, bo tam jest cały taki wątek z prywatyzacją policji. Mhm że jest megakorporacja, która tak naprawdę kupiła praktycznie całe miasto Detroit. Chce je z, zrównać z ziemią i zbudować od nowa. Mhm. No i jakby cała, cała siła policyjna Detroit jest skontraktowana tej korporacji. Mhm. No i oczywiście jest, jest, wiesz, motyw policjantów, motyw tego, że oni chcą mieć związek zawodowy, motyw mhm. tego, że jest korporacja, która teraz już nie będzie z nimi tak samo negocjowała, jak no, Rozumiesz, cały ten jest tak, 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 taki Tak,
1: tak polityczny tak, no, na Robocopa widziałem jako dziecko i chyba też był jakiś serial, może, ale w pamiętam to jako taki wiesz, coś w telewizji, że jakby Robocop był.
0: Tak, no, i, dość znana
1: franczyza. Tak, i to było dobre. E, 87, 88 Akira, już nagraliśmy odcinek, ale trzeba może też wspomnieć, że Akira to jest to anime, które wprowadziło to piękne miasto i, i jest takie właśnie ta muzyka, ten taki elektro-rock tak naprawdę coś co nazywa się synthwave i będziemy o tym też na pewno jeszcze rozmawiać Ym, kolejny film tutaj na liście Total Recall są dwa z 90. z 90. roku kolejny film na
0: podstawie Filipa Dicka. tak z
1: Arnoldem wersja i 2012 z Arnoldem
0: zajebista wersja
1: remake z kolejnym Farelem ja nie widziałem żadnych z tych dwóch nie
0: ja oglądałem słuchaj Total Recall z Arnoldem Kilkukrotnie lubię mhm. Natomiast pamiętam, że yy, Total Recall, ten drugi oglądałem jakoś tuż po wyjściu ze szpitala dwa lata temu. Okay. I gdzieś nie, nie najlepiej czułem, natomiast pamiętam, że go oglądałem i mi się całkiem podobał.
1: jest. Nice. no Colin Father zawsze na propsie. Dla mnie, <laughs> Ghost in the Shell, moje ulubione anime, 95 rok. Tak? Super film.
0: Ghost in the Shell bardziej wolisz niż Akira? Tak,
1: Szamuj. ale z innych, z innych powodów, w sensie Akira... Jestem już w trzecim tomie mangi, czytam sobie, coś tam sobie powodziewczajam i to miasto było piękne i tak dalej, Trzybuj ale... Jakby... Jak, jak manga? Wiesz co, jest zupełnie inna opowieść. Znaczy inaczej, nie jest zupełnie inna, ale jak, jak też mówiliśmy w podcaście, jest dużo bardziej pogłębione wątki poboczne. Na przykład Cała trzecia część jest o tej sekcie, tej osoby, która w filmie pojawia się chyba w jednej scenie, taka jakby dziwnie wyglądająca, jakaś taka mniszka, coś. I ta opowieść jest też trochę inna, tam chodzi o inne jakby wkrętki. Nie jest tak seksistowska, w sensie to totalnie widać, że dla, dla, dla filmu naprawdę zrobili to dla nastoletnich chłopców z jakiegoś powodu, wiesz, dodaj ten element. W komiksie też to jest, ale ta koleżanka jest dużo silniejsza, no gdzieś tam to jest ciekawsze, yy, no ale też przyznam, że no sześć, wiesz, to jest sześć części, każda ma po 400 stron, yy, no i trochę wiem jak się skończy, bo film po prostu jest początkiem pierwszej i końcówką ostatniej, więc wiem jak się skończy i to jest trochę takie, wiesz, że... Trochę, wiesz, nie jest tak, że super wkrętka, ale no, mówię, kupiłem sobie tak, wiesz, powoli. E, ale z kolei Ghost in the Shell, widziałem więcej razy, widziałem też dawniej i jakby mam wspomnienia i kocham go. E, z głównie tego powodu, że to jest ten film, gdzie ten, taka ta mieszanka Cyborg człowiek, i to pytanie o to, gdzie jest koniec, gdzie jest początek człowieczeństwa i jakby kogo wolno zabić, o kogo. Nie, że zachodzi, takie rzeczy bardzo lubię. Ale wiem, że ty lubisz Johnny Mnemonic. Johnny Mnemonic. Druga
0: znowu nie widziałem, także. Nie widziałeś? Johnny Mnemonic ja lubię, bo to jest wiesz. Yy, tak jak tutaj napisałem, yy, Human USB. Jest bardzo śmieszny premis. Nie wiem, czy oglądałeś w ogóle całego Johnny Mnemonic. Czy oglądałeś ten yy, film? No więc dla niezorientowanych, tam gra kino Reeves, który się jakoś lubi pojawiać w tych cyberpunkowych rzeczach. I on tam gra kolesia, który. To jest w ogóle krótkie opowiadanie, 15 stron, które poprzedza też Williama Gibsona, które poprzedza New Romancera. I tam jest ten premis taki, że on jest takim kolesiem, który przenosi w swojej głowie informacje. Mhm że jakby on ma w głowie taki zaszyfrowany dysk jakiś specjalny, na którym przenosi informacje. No jest, wiesz, które teraz by się zmieściły tam na USB. No ale on w każdym razie on je przenosi w swojej głowie, dlatego, że wiesz, że właśnie mózg ma jakieś tam możliwości zapamiętywania, nie wiadomo, jakichś informacji. Z całym motywem tam ice w ogóle gra ten raper. Nie chcę spoilerów robić, no ale tak, żadnego Mnemonika polecam. Miałem to to na jego temat jeszcze. A, i że jest mi się wydaje, słuchaj, jeden z takich ostatnich filmów, gdzie właśnie jest taka orientalistyczna wkrętka. No widziałem właśnie, że to tam
1: też, nie wiem, co się dzieje w Chinach, czy to jest coś z Chinami, ale widziałem jest jakieś... Wątek, w
0: to się dzieje w Ameryce, natomiast są takie... są, yy, są takie orientalistyczne tam wątki, mhm. które wydaje mi się już jakby... Tail end, koniec mhm. tych tym. Jeden z ostatnich takich filmów. No Okej, okay, ciekawe. Tak jakby końcówka lat 80., w sensie się lat 80. kończą w dziewięćdziesiątym w 95 roku. Okay. No i oczywiście cały jest wątek korporacji, jakiegoś komputera, którym mhm. AI, które jakby żyje własnym życiem. No mhm. jest bardzo du duży wątek.
1: Nice. Brzmi dobrze. Czyli to jest rok 95. No i potem mamy trylogię Matrixów, którą też już omówiliśmy i będziemy wracać. Kolejny film, który gdzieś tam się w tym lokuje, to jest Minority Report. Chociaż ja nie jestem przekonany, żebym to w ogóle nazwał Cyberpunkiem. Co o tym myślisz? Dla mnie to jest po prostu taki klasyczny sci-fi, mainstreamowy, świat przyszłości. No, jest dystopia, coś tam, ale on, szczerze powiem, najmniej z tych, które tutaj są na liście, gdzieś tam mi pasuje. Ale się pojawia w internetach i w listach, tak, żeby ja lubię ten film, bo jest fajny dla tych, co nie, nie pamiętają. No to też Philip K. Dick chyba, nie? Tak, Philip no K. Dick, Spielberg, Tom Cruise, taki klasyk hollywoodzki. Tak, ja pamiętam.
0: To jest zawsze ten film, który mi się wydaje, że on też miał wersję swoją, taką starą, tak jak Total Recall. Okazuje się, że nie ma. Mm, mm. Y no i szczerze mówiąc tak, ja ten, ja nie, 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 nie pamiętam dobrze tego filmu, to dwa razy go oglądam. On jest ale... fajny, to
1: jest taki film, że dobrze, że go nie pamiętasz, bo jakby o to w nim chodzi, że pamięć, nie? Że jakby <śmiech> tak, tak. jest to biuro, które przewiduje no są te trzy... takie w basenie,
0: są takie... Tak, są takie ten... trzy
1: postaci, istoty, które przewidują tak. zbrodnie, zanim Wiek, się wydarzą.
0: Tak, no tak, tak, znaczy znam premis, nie? Wiem jakby tam, że się zbrodnie zanim się wydarzą. Paprika, tego za to nie Czyli jest weszliśmy
1: w, 2000, w lata 2000. No, paprika to jest moje, no trochę tutaj przesadzam, ale też moje ulubione anime. <grym> jest wspaniałe. I to jest y, tak jak bardzo jak Ghost in the Shell potem został, y, no, gdzieś tam przez Hollywood ukradziony w Matrixie, to Paprika to jest po prostu Inception, czyli jakby bardzo podobny opowieść i podobny pomysł co w Incepcji. No tylko, że jako anime y, jest dużo bardziej zwariowane, bardzo fajne. Polecam, polecam. Nie chcę tutaj za dużo zdradzać, ale jest, yy, no chodzi o sny i rzeczywistość i, i jest super. Też nie powiedziałbym, że jest stricte cyberpunkowe, no ale ma jakieś tam troszkę takie elementy tego typu,
0: ale tak. Tron Legacy, słuchaj.
1: Tron Legacy no to podobnie jak Tron. To jest. Jakby mnie ten tron z lat 80. kręci, więc pewnie ten, ten by też by mnie kręcił. Lubię tę stylistykę. Znam te, wiesz, że to wszystko jest taki świat komputerowy, te neony, te motory i muzyka. No to jest coś, co mnie jakoś bardzo interesuje w tym cyberpunku. Właśnie ta muzyka cyberpunkowa. I z jakiegoś powodu Tron wydaje mi się, że ma spoko
0: muzykę. Tron Legacy? O ja uwielbiam ścieżkę dźwiękową Daft Punk, który zrobił namiętnie i słuchałem, nawet czasem mi się zdarza jeszcze jej słuchać. Dalej, Repoman.
1: 2010 rok, żebyśmy wiedzieli, że... Bardzo to
0: jesteśmy... lubię ten film.
1: Znowu nie znam, nie widziałem. Nie
0: znasz? Tam super z w gra Forest Whitaker, jeden z moich ulubionych aktorów i drugi mój ulubiony aktor, w sensie jeden z, czyli Jude Law. To jest Repoman, czyli ktoś, kto odzyskuje rzeczy ogólnie. Mm. I chodzi o to, to jest taki świat też dystopijny, w którym jakby ludzie kupują organy, mm -hmm. Typu, nie wiem, wysiadać nerkę, kupisz sobie nerkę, tylko że musisz ją spłacać, nie? Jakby hmm. bierzesz kredyt w, i on gra takiego kolesia, który właśnie odzyskuje te organy, jak ktoś nie jest w stanie płacić. Okay. Czyli taki to komo komornik, tam, że, komornik organowy. Tak, i to nie to, że tam cię wzywają, wiesz, gdzieś tam musisz przyjść, wycinają nerkę, to po prostu razem z Forestem i taka jest taka paramilitarna, wiesz, tacy ta, 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 ta komornicy nieprzyjemni, hmm. którzy potrafią wbić na przyjęcie, nie wiem, urodzinowe twojego dziecka i hmm. ci ukraść narkę. Wiesz, hmm. co tak to jest zdramatyzowane w filmie, ale co, że nie brzmi zbyt zachęcająco, ale jest fajne. Nice.
1: No, następny film, yy, jesteśmy w połowie, jest Dread, czyli Judge Dread.
0: A ja tutaj chciałbym, korekcję mam wprowadzić, bo nie pojawił się Dread stary.
1: No właśnie. Był, Pamiętam, yy. że był jakiś poprzedni. Był. Kiedy był?
0: Też jakieś lata 90. i tam gra Sylwester Stallone za to, więc kolejny mięśniak Muszę obejrzeć, od dawna leży na dysku, jeszcze mi się to nie udało zrobić Natomiast też w ogóle Anno Domini 2000 czyli to jakby uniwersum z którego się wywodzi Dread
1: Czy to jest taki film z Winem Dieslem?
0: Nie, nie, to zupełnie co innego jest po nieco innego. Chociaż też co jest coś takiego. Nie, ale Anno Domini 2000 to jest AD 2000, to jest w ogóle całe takie uniwersum, gdzie Dread jest główną jakby postacią. To, to komiksy? Czy... Komiksy, tak, brytyjskie, nie amerykańskie, to jest ważne, tylko brytyjskie, więc one są takie, no fajniejsze, są jakby więcej przemocy, więcej różnych rzeczy, których nie można pokazać w, w tym protestanckim społeczeństwie amerykańskim. I one wychodzą pod koniec lat 70-tych, zaczynają wychodzić. Mm -hmm. I one są... W, Gdzieś widziałem właśnie jako pierwsze takie w ogóle przykłady cyberpunka stylistycznie, więc tu warto zaznaczyć.
1: Nice. No, ym, ominęliśmy tak naprawdę dwa filmy na samym początku, które też są moim zdaniem ważne. Yy, mianowicie THX 1138, czyli pierwszy film George'a Lucasa i on jest z samego początku lat 70. Yy, oraz Terminator, ale o Terminatorze zaraz, ale ten jeden, TH, THX 1, jeden z nim, nie wiem, czy widziałeś ten film, to jest taki dość Ty kultowy. To
0: jest pierwszy film George a? Tak. A to nie, American Graffiti nie jest pierwszym jego filmem?
1: To było moim zdaniem wcześniej, bo albo może American Graffiti rzeczywiście było przed, w każdym razie no, THX 1138 to jest jego film, którym zakończył studia filmowe, w sensie krótki metraż i potem zrobił remake pełnometrażowy, więc jakby dlatego ja tak to kojarzę, bo widziałem oba. Ale każdym no razie to nie jest film cyberpunkowy, znowu, tak stricte, ale jakby trochę tak kluczymy wokół tego zdania, no bo nie ma tak naprawdę jasnej definicji, co jest cyberpunk, nie? Ale w nim jest na pewno to, że to jest jeden z pierwszych filmów cgi gdzie jest ta, ta zła stopień przyszłości, nie? Że jest to właśnie policja, kontrola, że to nie jest wszystko takie piękne, tylko gdzieś tam z, y, przerażające. Yy, no i pierwszy Terminator, o którym też chciałbym kiedyś nagrać odcinek, Pierwszy i drugi Terminator są takimi kultowymi filmami. I to wszystko jest jeszcze przed wokoło cyberpunkowe, więc to też można by dorzucić do naszej listy. Właśnie,
0: bo Terminatory nie są stricte cyberpunkowe, natomiast estetycznie jakby ten pomysł właśnie tych takich maszyna, człowiek, mhm. te pytania też się tam pojawiają. Tak. Więc też dużo ludzi po prostu zalicza je do tego.
1: Tak. No dobra. Kończymy naszą listę szybko, co? Ostatnia dekada. Elysium. Nie wiem, co o tym filmie sądzisz z Mattem Damonem oglądałem roli...
0: yy, jakoś tak, nie wiem, szczerze mówiąc... Yy, nie. Nie. Jest jakieś elezje, tak? Że tam jest, jest jakiś taki świat dla bogaczy, który jest...
1: Jest świat dla bogaczy no, na takim okrągłym... To... okrągłym ok, or, na, Matt Damon jest takim jakby enforcerem, policjantem, który wierzy w system, aż oczywiście coś się dzieje, że przestaje w niego wierzyć i no... Dla mnie to był taki film, jak bardzo wiele y, filmów sci-fi. Po kryzysowych po roku 2008-2009 mam wrażenie, że sci-fi przestało działać z różnych powodów, które mają fajny pomysł i beznadziejne wykonanie. iluzją było takie, że pierwsze 15-20 minut spoko, ciekawe i potem to się robi bardzo złe, także ja jestem No bardzo właśnie, no, jakoś
0: tak zapamiętałem, i cheesy troszkę. Tak, tak, tak.
1: Ale tutaj następny film na liście, nasz chyba jeden i twój i mój, jeden z ulubionych pozytywnych przykładów ostatnio nowych filmów, czyli Ex Machina. Znowu, Ex Machina. Nie powiedziałbym, że to jest stricte cyberpunkowe, bo nie mamy y, wielkiego miasta, nie mamy deszczu, nie mamy synthwave'u y, i tak dalej, ale jednak jest to niesamowicie fajny film. Jeśli chodzi o te pytanie, gdzie jest cyborg, gdzie jest człowiek, y, jest takim fajnym horror sci-fi o czymś i ja go bardzo lubię. Y, jest moja ulubiona scena taneczna. Jeśli chodzi o filmy
0: w ogóle, lubię lubię, filmy, lubię sceny taneczne w filmach. Tak to jest zupełna scena. I ona jest super. Co dalej mamy? Blade Runner, twój ulubiony. No, pomińmy go. Ta lepsza wersja. Ta lepsza. Yy, <głos> ale potem jest Altered Carbon, który ty oglądasz,
1: mówiłeś. Czyli serial Netflix. Tak,
0: idzie mi troszkę jak krew z w drugim odcinku, czy trzecim. Yy, ale no tak, tam jest on, yy, szczerze mówiąc, ja nie wiem, czy on jest dobry, czy niedobry, jeśli tak ogólnie. Natomiast yy, jeśli chodzi o stylistykę, no to jest bardzo cyberpunkowy.
1: Ja go bardzo nie lubię, obejrzałem pierwszy sezon, bo tak wszyscy, taki był hype na niego i uważam, że pierwsze parę odcinków jest fajnych i ciekawych, a potem to się robi taka po prostu kretyńska sieka, jak to się kiedyś ładnie mówiło, film o niczym jest niewiarygodnie seksistowski, jakby zawsze jestem pod wrażeniem, jak jak się udaje, wiesz, w światach wymyślonych nadal mieć rasizm i seksizm z naszego świata. Ale jest film Upgrade z 2018 roku i to jest przerostatni film na naszej liście, Niepełnej cyberpunkowy. ja o tym filmie nic nie słyszałem, aż do wczoraj.
0: Ja On mi się pojawia na Netflixie co jakiś czas i yy, jakoś takie oporę, opory, żeby go obejrzeć.
1: No ja zobaczyłem Zwiastun i mi się bardzo spodobał, yy, ale Zwiastun, także nie wiem, ale Zwiastun był zwykły koleś, wyganający jak i ty, czy ja, albo bardziej ja niż ty, ale yy, był zwykły koleś, który yy, jakby Zwiastun na tym, że jest ten koleś i idzie do baru, Yy, takiego pełnego właśnie yy, biotechnicznie ulepszonych ludzi, wiesz, pakerów, gangsterów, taki trochę, no, yy, niebezpieczny bar. Yy, I próbował, jakby szuka kogoś, kto jest winny jego zdaniem, jakiejś tam tragedii. No i on oczywiście myśli, że jest jakimś zwykłym frajerem, którego zaraz załatwią, a on wtedy ma, wiesz, mówi jakby activate now no i staje się to super fighterem, tak? I jakby na tym polega ten upgrade, że, że ma software fightera, co jakby coś takiego, nie wiem. Trochę wyglądał komediowo, szczerze mówiąc, ale nawet śmiesznie. No i mamy Alitę, Battle Angel z zeszłego roku. Widziałeś ten film?
0: Nie, ale słyszałem o nim.
1: Ja go widziałem jednym chyba może w ogóle z ostatnich filmów przed pandemią, o którym byłem w kinie. Tak myślę teraz. Mogło tak być. I on był, słuchaj, nawet spoko. W sensie, trochę był tak, jak w naszym pilotażowym odcinku rozmawialiśmy o Ready Player One. O no
0: właśnie, to jest film, który też chciałem ci podrzucić, jak skończymy listę, czy uważasz, że on jest cyberpunkowy, czy nie.
1: No właśnie, Alita jest trochę podobnie, że jest... Równie, nie, nie jestem pewien, czy jest do końca cyberpunkowy, ale tam też chodzi o te właśnie cyborg walki
0: i świat przyszłości dystopiny. Na pewno bardziej niż Ready Player One, ale... Tak. Ale w Ready Player One masz cel ten ten cyberprzestrzeń i tak, tak. dalej, jakąś wir wirtualną rzeczywistość, więc tak mi się skierzyło. I nawiązania
1: do wszystkich tych filmów tak naprawdę. Non-stop, tak. tak. <laughs> non -stop, tak.
0: Um... Z Ready Player One zapamiętałem jedną rzecz taką, że jak go oglądałem, to piłem bardzo dobre piwko.
1: To jest dobre wspomnienie. To jest dobre <laughs> Niestety wspomnienie. już
0: go nie ma, ale było dobre. Tak, to jest dobre wspomnienie.
1: No dobra Kuba. i co nam, co nam wyszło z tej, z tej listy? Dlaczego ją. Jakby co, co teraz? Wymieniliśmy wszystkie filmy dużo, za 20. No właśnie, to jest taki czy, czy...
0: ogląd. Mamy ogląd, o czym mówimy? Mamy ogląd. No właśnie, cały czas chciałbym jednak, żebyś ty coś powiedział, wiesz. Żebyś ty coś powiedział o tych czasach, kiedy powstawał Cyberpunk. No y no. Bo jednak to były bardzo specyficzne lata, mi się wydaje. Z jednej strony właśnie tam już się chylił ku upadkowi Związek Radziecki już trochę mieliśmy takie poczucie, że ten kapitalizm wygra na zawsze. Z drugiej strony były te reformy hardkorowe i deregulacje, rozmontowywanie różnych programów socjalnych i rozbijanie związków zawodowych i itd. No czyli jednym słowem te neoliberalne reformy. No i ten cyberpunk trochę się pojawia jako taka odpowiedź właśnie takich tych radykalnych wyrzutków jakichś takich osób, które szukają y, jakichś tam no może właśnie y, możliwości rewolucji czy jakiegoś tam kontr, no przeciwdziałania temu właśnie w tej wirtualnej przestrzeni, która jest no nie, tak jak Ci podsułem ten cytat mhm. z deklaracji niepodległości tak, przestrzeni, tak, tak. jest jakby poza zasięgiem tych starych i niewydolnych organizacji jak państwa i tak dalej, że powstaje nowa cyberprzestrzeń, która jest właśnie do tych wszystkich wyrzutków i wolnomyślicieli i tak dalej. I czy jakby, tak naprawdę teraz mamy powrót troszkę tego cyberpanka jako gatunku, i w ogóle jako estetyki ogólnie tematu w naszym życiu i zastanawiam się, na ile on w ogóle jeszcze ma w sobie to, ten potencjał. To jest moje pytanie, a to jeszcze możesz odnieść też do tego kontekstu, w którym powstawał.
1: To pytanie jest bardzo istotne i wraca pięknym łukiem do naszego przewodniego tematu całego podcastu, czyli nostalgii i tego, tej tezy, którą gdzieś tam postawiliśmy 19 odcinków temu, że ta nostalgia jest takim, taką bardzo gdzieś tam problematyczną formą skapitalizowania czegoś, co miało potencjał rewolucyjny, a, a teraz stało się, no nie wiem, wydmuszką, Disneylandem. No i to jest pytanie ciekawe i chciałbym o nim podyskutować, ale tak jak mówisz, ten kontekst lat 80. jest bardzo ważny. To, co powiedziałeś, neoliberalizm z jednej strony, z drugiej strony postmodernizm. Tak? Mamy Frederica Jamesona i, i ten, ten pomysł na postmodernizm i późny kapitalizm. Tak jest nawet cytat, z tegoż właśnie Jamesona, który, który się zachwycał cyberpunkiem i mówił, że, że nie dość, czy nawet jeśli nie jest najlepszą formą literacką ym, postmodernizmu to na pewno późnego kapitalizmu, tak? czyli to powiązanie no gdzieś tam systemu ekonomicznego, z systemem politycznym i z systemem y, społecznym pięknie się w tym cyberpunku łączy. Do tego bardzo istotne są masowe media, nowe formy komunikacji, internet, który tak jak mówisz w tych latach 80. już istniał, czyli jego zalążki istniały i te formy wymiany jakiejś takiej powiedzmy poza pozapierowej czy tam cyberwymiany zaczynały istnieć i były, ale dlatego, że właśnie nie były jeszcze masowe w sensie dostępu jak e-mail, tak, 92 roku czy coś no były jednak dla jakiejś wtajemniczonej grupy. Nie? Że to mi się wydaje tak ważne, że ten, ten słowo, to słowo punk, cyberpunku, no gdzieś tam jest istotne mimo wszystko, no bo te panki, jakby nie wiem czy to się w ogóle odnosi do punków jako takich, ale jakby rozumiem do jakichś tam wyrzutków, tak łobuzów, tutaj napisałeś, tak? coś takiego, czyli jakby ludzi, którzy nie są w super mainstreamie, tylko gdzieś tam są poza, no jednak żeby się zalogować do tego proto internetu, yy, no jednak trzeba było umieć trochę tak programować i kodować i w ogóle. Więc ta taka iluzja może no takiej globalnej wioski, tak, czyli, czyli McLachan, który, marszał McLachan, który właśnie kminił o tych mediach, tak, media ciepłe, media zimne i, i w tym wszystkim internet. Um...
0: Tak, no, to jest ciekawy wątek. Może ja mam tutaj skrzywienie, bo pisałem o tym w mojej pracy magisterskiej, <grych> O w tym wczesnym jakby internecie. No i tak, ta kultura łobuzów, że tak powiem, punków i tak dalej, to na pewno jest bardzo ważny element. No i zaczyna się w ogóle, nie wiem, czy znasz tą historię, jak wyglądało pierwsze hakowanie. I to było jeszcze przed internetem, natomiast w czasach telefonów i tak dalej. I ktoś wykmienił, że taki gwizdek który był dodawany do płatków śniadaniowych. Jak się go zacznie gwizdać odpowiednio, jak się połączysz z kimś telefonicznie, to on wydawał takie dźwięki, które przełączały cię gdzieś tam i uzyskiwałeś jakby kontrolę nad okay. telefonem i mogłeś nice. dzwonić za darmo. Nice. Gdzieś tam. <śmiech> <śmiech> fra, fra, f, f, to się nie nazywało per se hacking, chyba tylko fracking, jakoś tak przez PH. Okay. To y phone hacking, tak jakby. Tak. Okay. Uh -huh. No i potem jakby cała ta kultura, potem jeszcze był taki projekt Well, mhm. który był takim proto-internetem, proto, -internetem, proto -forum jakimś takim. Więc te postacie na pewno one są i właśnie to jest o wiele bardziej, że tak powiem, dla wtajemniczonych osób. Mhm. a też to jest bardzo dużo takich, no z jednej strony są naukowcy, więc bardzo konkretna grupa akademików, którzy są... No, akademikami, którzy siedzą i czytają książki, a z drugiej strony są dość rewolucyjni, jeśli chodzi o teorię. No i z drugiej strony, właśnie takie osoby, które hakują te telefony, które hakują banki, hmm. które bardzo szybko zaczęły mieć te systemy informatyczne, natomiast nikt się nie spodziewał, że po prostu można się włamać do takiego banku, nie? więc to są takie osoby, które faktycznie są obuzami po prostu udowadniają, wiesz pokazują, że coś jest niebezpieczne, udowadnia i takby ta przestrzeń tak staje się dla nich takim miejscem gdzie właśnie takim nowym dzikim zachodem troszeczkę to jest amerykańskie spojrzenie oczywiście
1: to nawiązanie, no bo ten dziki zachód czy to takie no nawet nie zachód, tylko co, dziki, dziki dzika, dzika przestrzeń tak? jakaś nowa przestrzeń, w której można być jak zawalczysz, to może być każdym niby, ale tak naprawdę wszyscy są nikim i, I to, co mówisz, istotne jest, bardzo ważne uważam, żeby pamiętać, że naprawdę jest tak, że te lata 80. No, to bardzo, bardzo ważni filozofowie i filozofki, którzy mieli potencjał i byli rewolucyjni, traktowali ten cyberpunk bardzo poważnie. Tak? Czyli nie, nie, nie tylko tutaj wspomniany Frederick y, Jameson, ale y, tak naprawdę wszyscy wtedy żyjący i aktywnie myślący, działający i zajmujący się też literaturą, y, kminiacze. Mamy, mamy jakieś do tego odniesienie, aż do takiego, takiej skali, że Donna Haraway, czyli feministka amerykańska, bardzo ważna, na, napisała manifest cyborgów, Cyborg Manifesto, które, który jest ciekawym dokumentem takim historycznym, ale też wtedy, wydaje mi się, bardzo na serio traktowanym, tak? w którym to słowo cyborg staje się, cyborg staje się gdzieś tam odzyskane. Tak? I, I jest ta teza, że części składowe ciała... Jakby są wymienne i są niezdefiniowane tak? i to w domyśle że chodzi oczywiście o, o, o rzeczy genderowe i transgenderowe i queerowe, ale też męsko-żeńskie i tak dalej, to jest wiesz, to coś takiego ciekawego, co wydaje mi się, że w tych filmach też wtedy powstających symultanicznie gdzieś tam było Takie stąd ta moja fascynacja, powiedzmy, I gdzieś tam pleganerem czy czymś, czy robokopem czy akirą, a gdzieś tam mam wrażenie, że tak jak wszystko w latach 90. staje się przaśny i kampowo-kiczowe, kto gdzieś tam znika.
0: Ja właśnie, powiem ci, że to mi się przewijało przez różne jakieś tam moje przygody akademickie. Natomiast zupełnie już nie pamiętam nic z tej, z tej, z tej, z tej teorii cyborga.
1: No ale jest jeszcze, jeszcze body art, tak, który no. omówiliśmy sobie okay. bardzo fajnie przy Matrixie. Tak? Czyli no w ogóle ten świat symulakry i świat, w którym yy, już nawet nie jest tak, że rzeczywistość składa się z jakby jej replikantów, czyli jakby z powtórzeń rzeczywistości w ramach rzeczywistości, tylko mamy powtórzenie rzeczywistości, w które są powtórzenia i jakby ta symulacja składająca się z tych symulakr yy, staje się rzeczywistością nową i jakby wi wiadomo, tak? Omawialiśmy to i to jest ważne i to w tych filmach. No właśnie, jakby jeżeli coś, to ja bym miał taką tezę, no, że jednak ta podstawowa różnica między Blade Runnerem, Terminatorem, Tronem, Robocopem, Akirą, yy, a właśnie tymi filmami, które teraz są tworzone, Alita, Ready Player One, Altered Carbon, nawet Ex Machina, jest to, że ta nostalgia, która jest u podstaw tych nowych filmów cyberpunkowych, yy, no jest pusta, jeśli chodzi o taki potencjał rewolucyjny, no koniec końców. A w tych filmach dziejących się symultanicznie do wytwarzania się tego pomysłu, no one wszystkie starały się gdzieś tam komentować i krytykować, no. I też może dlatego jakby tutaj od razu sobie sam odpowiadam, że no jednak tamte filmy mówiły o przyszłości, a te filmy trochę odpowiadają na te wizję przyszłości z punktu widzenia już tej przyszłości, która stała się przeszłością, tak? Tak jak mówiliśmy, Blade Runner dzieje się w 2019 roku, który dla nas już jest przeszłością i tak dalej. Także to też oczywiście jest ważne, żeby pamiętać, tak? Czyli te wizje przyszłości no były fascynujące, bo, i już kończę, oddaję Ci głos, ale ważne jest też to, że przecież lat 80., 90., już poza tym wszystkim, co mówiliśmy, polityczno-społeczno- ekonomicznym, też są końcem wieku, nie? I jakby to jest też coś, co wydaje mi się, że gdzieś tam ludzie zapominają, że taki po prostu, wiesz, ludzkie, jak to się mówi, no gdzieś tam strach, tak? I niewiedza, no bo jednak tylko raz masz rok 1999, a potem nagle 2 0 w swoim życiu, w życiu nas wszystkich, i że, chodzi, że to, to też jest coś, co jest bardzo istotne gdzieś tam. No? Y2K. Y2K. Wszystkie komputery wysiądą. Stary, swoją drogą Y2K jest bardzo cyberpunkowe, jak tak bym teraz pomyślę.
0: No, no, no. Totalnie. Yy, totalnie. Ozdajesz głos do studia. Yy, nie no, myślę, że tak. Zgadzam się z tobą i faktycznie wydaje mi się, że te takie produkcje, które dzisiaj uznajemy za cyberpunkowe, po prostu używają go jako pewnej kolejnej no, kolejnej stylistyki, kolejnej jakby nostalgicznej żanry, którą można sobie przepakować w coś bezpiecznego i coś, co da się bardzo łatwo sprzedać. Yy, I jest pozbawione, że tak powiem, tych zębów czy pazurów też tak. yy, niebezpiecznych.
1: I może to jest dobry moment, nie żeby kończyć, bo dopiero się rozkręcamy, ale żeby dojść do tego, yy, od czego gdzieś tam to się zaczęło, czyli pierwsza gra komputerowa w naszym podcaście, czyli Cyberpunk 2077, który, która to łączy w sobie bardzo dużo, proponuje bardzo dużo, yy, no i gdzieś tam jest coś ciekawego do omówienia, co myślisz? Mimo tego, że
0: i ty i ja trochę sobie pograliśmy. No ja tak pograłem 15 minut.
1: <grym> Okej, okay, no ja
0: tak za 4 godziny. Okej. Okay. <grym> no i co, to mów, ty jesteś w takim razie bardziej doświadczony.
1: Ale może ty więcej wiesz, bo ty w ogóle jesteś <grym> bardziej gamerski niż ja, czy nie? Trochę jestem. Bo ja, albo tak, ja ci powiem, ja pierwszy raz w tej grze słyszałem, słyszałem z 5 lat temu, z okazji jakiegoś E-Free, czy tam wiesz, tych targów komputerowych, i to było moim zdaniem w okolicach Wiedźmina 3, czyli jakby CD Projekt Red, już wypuścił na 3 i jakby teasował następny projekt i to było na tyle dawno temu, że jakby już zdążyłem się ucieszyć, wyczekać i znudzić. I jakby to przekładanie i to ciągłe mówienie o tym jest coś, co dla mnie się łączy podstawowo z tą grą, plus ten taki hype polityczny, że to będzie gra czasów i Polska będzie na językach świata. I to są takie dwie główne emocje, które mnie łączą z tą grą, ale nie wiem, nie wiem jak ty. Czyli chodzi mi o to, że trochę nam się kończy Zamyka znowu kręg, czyli mamy grę RPG, która powstała w 1985, czyli gdzieś tam u początku tego gatunku yy, i mamy kombureko komputerową z tego roku, 2020, która gdzieś tam na niej bazuje, no i...
0: Bezpośrednio na niej bazuje.
1: A tak, jeden do jednego?
0: Czy jakby świat jest... Okej, okay, no właśnie, powiedz. Yy, ...inspirowany mocno, z tego co wiem przynajmniej. Tak, tak, tak. Logo całe, pokażę ci podręcznik potem, mm. to logo też jest okay. jakby... Czyli kupili prawa po prostu i to jakoś tam... Z... Prawdopodobnie tak, tak, tak. tak, No tylko, że tamten Cyberpunk był 2020, a ten jest 2077, więc mm. rozumiem, że chcieli wydać w tym roku tę grę, mm. po prostu, żeby jakoś tam nawiązać do tego. Yy, co ja Ci powiem, ja jakoś bardzo tego nie śledziłem, szczerze mówiąc, cyberpunka gry, wiedziałem, że ma wyjść że się wszyscy jarają, i moim zdaniem to jest jakby to, co zgubiło mm -hmm. tą grę, czyli hype po prostu. Hype trend się zbyt rozpędził, to było pendolino hype'owe. No i wyszła ta gra. Z jednej strony wiem, że na starych konsolach, czyli tam na PS4 i na Xboxie, ona po prostu była i jest dalej pewnie w dość niegrywalnym stanie. No a poza tym ma bardzo dużo błędów jakichś i brakujących Yy, brakuje tam jakichś różnych rzeczy, które obiecywali, że będą więc to jest ta spektakularna klapa
1: Moim ulubionym bugiem, yy, czyli no, no. błędem jest to, że jak jedziesz na motorze czy jak wsiądziesz na motor i zaczniesz jechać, to postać, którą kontrolujesz, wstaje robi ręce w kształt T, tudzież krzyża i zdejmuje gacie i jakby jedziesz na motorze, no, no możesz jechać <zum> ale masz jakby nagłą postać która roz, rozpościera ręce jak jakby nakład miała, wiesz, bawełna nice. włókną, jakby tak.
0: <laughs> natomiast, natomiast jakby kontekst w ogóle gamerski, jeśli chcemy go tak nazwać, jest taki, że no CD Projekt Red było takim trochę sweetheartem tych takich conscious gamers, nie? Mm -hmm. W tym sensie, że wszyscy kochali by kochali Project Red, właśnie za Witchera, za Wiedźmina. za to, że była taka super gra, że wiesz, nie ma mikrotransakcji, czyli czegoś, czyli takich jakby opłat, yy, że wiesz, kupujesz grę i potem masz dokupić miecz za 5 dolarów, jakieś mm. tam wirtualne pieniądze, żeby kupić jakieś paczki, gdzie masz losowe przedmioty. No, no nie taki, wiesz, wyciąganie pieniędzy i hazard, bo tak to można nazwać. Że wiesz, że tego nie ma, że po prostu to są dobre produkty w OK cenie, że oni są tacy, wiesz, yy, dobrzy dla swoich pracowników, co też się okazało nieprawdą. Yy, no yy, no i ogólnie, że wiesz, że jakby stoją w opozycji, że to jest firma dla graczy, nie? A nie dla yy, akcjonariuszy. For gamers, not for shareholders. No i teraz oczywiście jest, wiesz, wielkie, wielkie rozczarowanie z CD Projektem który się okazało, że... No, jest taki sam jak wszystkie inne. Tak, jest taki sam jak wszystkie inne. I oglądałem, wiesz, oglądałem recenzenta, nie będę mówił którego, yy, który właśnie był bardzo rozczarowany, że CD Projekt Red jakby zdradziło nas i okazało się, że jest tak samo jak EA, <gry> że jest, że okazało się, że nie jest dla graczy, tylko, dla, tylko zależy im tylko na pieniądzach. No. Każda firma jest... To naiwne dość, Właśnie zadziwiła mnie ta naiwność, albo też, no nie wiem, no cokolwiek. Moim zdaniem wszystko wina tego hype-terenu, który ludzie za bardzo oczekiwali, jakby ta gra nie miała szansy, żeby sprostać oczekiwaniom Tak, prostu.
1: i problem jest w tym taki, że, ym... no nie wiem, bo mówisz, że grałeś tylko 15 minut, Ja zagrałem jakby na dwa razy. No
0: 15 minut, pół godziny. No tak. Przeszedłem to intro i tak. pierwszą misję. Jako kto? bo można
1: wybrać początek...
0: Street Kid wybrałem okay. nice.
1: No to my też. Ale ja jakby na dwa razy zagrałem. Pierwszy raz był, i obrazy na PS4 I rzeczywiście jest tak, że pierwszy raz to było tuż po premierze czy chwilę po premierze i nie dało się grać. że ilość błędów i bugów i, i, i glitchów była tak irytująca, że to było zabawne, ale to było strasznie męczące, plus rzeczywiście jest tak, że coś w niej dziwnie zaprogramowali, że... Na starych konsolach ona wygląda jak bardzo stara gra, czyli jakby ten cały właśnie hype, że oczekiwanie ogromne, że będzie piękna i taka, wiesz, nowocześnie wyglądająca jak film, jak te nowe gry wyglądają jak film, szczególnie dla osoby jak ja, która rzadko gra, no a ona wyglądała jak gra z przed 10 lat, więc był taki w ogóle dość dziwny. No ale właśnie wczoraj wypuścili pierwszy patch, ogromny, dziś 18 GB, sięgło się półtorej godziny, instalował i rzeczywiście dużo naprawili, na tyle dużo, że można było już zagrać, no, więc zagraliśmy właśnie od nowa w tej wersji streetki, czyli, że zaczynasz już w tym mieście, bo chodzi o to miasto, tak? Czyli, znowu mamy tutaj grę, w której dzieje się w Night City, czyli takim fikcyjnym mieście, które jest takim miastem, jak już omówiliśmy, bardzo y, klasycznie cyberpunkowym. I możecie powiedzieć, że takim, takim podstawowym, podstawowym moją taką myślą, i trochę próbuję wrócić do tego orientalizmu, o którym mówiłeś, jest to, że oprócz tego wszystkiego, co mówiliśmy, tak? Że te oczekiwania, coś tam. Jakby wydaje mi się, że bardzo dziwnym rozwiązaniem w ogóle w tej grze jest ten pomysł, że z jakiegoś powodu oni stwierdzili, twórcy stwierdzili, że żeby to była gra, która jest, wiesz, ma sukces, jest, sprzedaje się i jest taka super grow, to ona musi być taka amerykańska. To jest coś, czego w ogóle nie rozumiem, bo ym, naprawdę wydaje mi się, że gdyby to było, wiesz, yy, yy, Cyberpunk, nie nazywało się to się Cyberpunk 2077, tylko nie wiem. Soviet Punk 77 albo albo cokolwiek, Cyberpunk East. Wiesz, jakby gdyby, o co mi chodzi? Że gdyby osadzili dokładnie to w świecie, który znają, który jest tutaj, tak? Czyli nie wiem, w wschodnia Europa, jakkolwiek zrozumiana, czy postsocjalistyczna Europa, cokolwiek, to byłoby to dużo ciekawsze i prawdziwsze, i takie wiesz, coś świeżego. A to jest ta gra, która jest po prostu takim stekiem stereotypów i, i, i klisze. Takich, wiesz, po prostu, że masz... Że to jest takie amerykańskie do bólu, nie? Te akcenty, te postaci i to wszystko jest, wiesz, kowboje, wielkie typy, coś. I, i grasz to i może jak masz wkręty, to tak, ale jakby, mówię, yy, no bez wkrętu już oprócz tych wszystkich, wiesz, i to takie, wydaje mi się, strasznie na siłę... Wiesz, co one myśli? I to jest tu Na obronę
0: może trochę... Na obronę yy, zaprotestował. No. Rzadki moment, kiedy się możemy nie zgodzić i myślę, że to wynika po prostu, ta estetyka i to co już to amerykańskość wynika po prostu z materiału źródłowego, czyli z tej gry powiedzmy RPG, mhm. jakby z inspiracji nią, tak? że... i pytanie, no wiesz, na ile, na ile ten cyberpunk właśnie taki y, w stylu Blade Runnera bardziej, czyli taki jak ta, ta gra, Estetyką przypomina, na ile ona wiesz, jest ameryka w sensie, na ile może być osadzona gdziekolwiek indziej niż w Stanach, nie?
1: Może, i tych podgatunków, które takie są, jest dość dużo. Nie ale wiem, czy segway. To, czy to był <laughs> zamierzony segway, ale bardzo ładnie ci wyszedł. Wiem, że trochę się boisz tego momentu, Kuba.
0: Tak patrz, Boję się, bo na to mnie. jest większość, większość, <laughs> większość naszych notatek zajmuje.
1: O co chodzi? Żebyście wy też, drodzy słuchacze, wiedzieli, co tutaj się właśnie wydarzyło. Przygotowując się do tego odcinka, czytając sobie trochę, wpadłem w tak zwaną rabbit hole, czyli yy, króczą norę? norę. Mianowicie yy, jednym z odpowiedzi, może ciekawych, czy potencjalnie ciekawych, czy też pytanie, czy ciekawych na to właśnie, że cyberpunk jako pomysł trochę się skończył, czy jakby gdzieś tam jego moment może przeminął, jest to, że jest bardzo dużo innych myślnik punków, mm -hmm. <laughs> y czyli podgatunków właśnie sci-fiowych, gdzieś tam inspirujących się, czy bazujących na tym pomyśle, czym jest cyberpunk. I dlatego chyba to troszeczkę jest przestraszony, bo ja wszystkie je wypisałem nam i bardzo chciałbym je omówić. Ale wiem, że ty może nie chciałbyś ich tak bardzo omówić, więc nie chcę nie, cię do tego muszę, zmuszać. Nie,
0: omówić, natomiast nie wiem, czy warto wszystkie wymieniać. Nie, nie musimy yy. wszystkie wymieniać po kolei, ale Tylko tak może... teraz przyszło mi do głowy taka myśl, że tak jak rozmawialiśmy o tym, czym teraz się stał cyberpunk, hmm. czyli pewną stylistyką pozbawioną tej jakby rewolucyjnego ładunku, to wydaje mi się, że potem te kolejne punki, czy najsławniejszy steampunk i tak dalej. Yy, one się w większości odnoszą po prostu jakby do konkretnej stylistyki, mm -hmm. a nie jakby do tej warstwy ideologicznej.
1: Większość z nich. Ale ja mówię, tak większość.
0: Tak, 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 bo tak. wiem, że tam są potem jak Solar Punki tak. i coś tam. No właśnie tak. To tak gadaliśmy sobie tak. o tym kiedyś. Mm -hmm. To wiem, że tak. Ale tak głównie, no, w sensie na przykład Steampunk, mm -hmm. czy diesel punk, czy coś tam. Tak. To nie będę już odbierał. To ty, nie, 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 ale to jest. Yy, mamy... Wydaje mi się, że w większości one się odnoszą do jakiejś tam, czy mm -hmm. soviet Wave, akurat tak, tak, nie tak. Punk, ale soviet Wave. Yy, one się odnoszą do kolejnej stylistyki i też do nostalgii. Myślę, że soviet Wave akurat jest takie totalnie nostalgiczne. No dobra, to ten.
1: No, zgadza się. I to jest, to, to jest też to, co mnie zaciekawiło, że z jakiegoś powodu i to też jest może kolejnym przykładem na to, że Cyberpunk stracił w ogóle tę rewolucyjność, bo naprawdę jest tak, jak mówisz, że większość z nich traktuje go tak, aby to był tylko styl. I w związku z tym, ale no, wiesz o co chodzi, że, że dwa dwie kategorie, które rozpoznaję ja przynajmniej. Retrofuturystyczne i po prostu futurystyczne, tak? Czyli ten pomysł jest, że mówimy o przeszłości czy o przyszłości. I retrofuturystycznych jest trochę więcej. I one są tak naprawdę wszystkie bardzo podobne, więc nie musimy ich omawiać. Myślę, że może Pomysł miałem taki na to, że, że z tej listy tutaj omówimy, możemy omówić głębiej te, które ciebie mnie interesują, albo mnie interesują, albo są śmieszne, tak? ale wspomniałeś się o steampunku i one wszystkie będą takie same, dlatego steampunk może szybko tylko...
0: Jest chyba najpopularniejszy w ogóle. Jest
1: najpopularniejszy, to jest chyba najstarszy z nich tak naprawdę. Mam wrażenie, że jakby istnieje też najdłużej, nie? No, czyli ten pomysł, że mamy technologię mechaniczną z XIX wieku, bazującą na parze, tak? stąd ten steampunk. Stylóweczkę wiktoriańską, gdzieś tam angielskiej, angielski, 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 no ale wizję takiej przyszłości, tak, czyli jakby wynalazki, przyszłość, latające I rzeczy.
0: Automatony i tak dalej.
1: E, ale jakby na tym. I, I ty masz chyba wkrętkę, wydaje mi się, dość dużo w steampunk, co?
0: <śmiech> Czy nie? E, ja wkrętkę w wiktoriańską stylówek. No właśnie. Lubię bardzo filmy osadzone i, i seriale osadzone w tym okresie. Natomiast mi się steampunk... Nie powiedziałbym, że jestem bezpośrednio, mam wkrętkę w steampunk, bo mi się steampunk głównie kojarzy ze złym cosplayem.
1: Ze złym jak... cosplayem albo z bardzo dziwnym takim erotik
0: cosplayem. Tak, takim... jak mówisz steampunk mam przed oczami zły cosplay z tak. diamant Artu. Tak. <laughs> Czy art jeszcze istnieje? Nie, Naprawdę? Tak. Nice, Byłem nice. nawet ostatnio w DeviantArcie w ogóle... Oglądać się, cosplay. Cosplay, tak. Totalnie się zmienił, <grym> tak. e, nie da się tam nawigować. E, no tak, Steampunk... Y, powiedziałbym, że lubię, jak jest dobrze zrobiony. Mhm. <grym> Yy, jakiś przykład dobrze zrobione. Masz przykład na koniec Przykład. Yy, Taki, wiesz,
1: czegoś, co jest fajne, czy co lubisz.
0: Co jest fajne ze steampunku, co mm -hmm. ostatnio widziałem. Netflix wypuścił taką serię krótkich animacji mm -hmm. i form, bo to nie tylko animacje są, Love, Def Robots, jakoś tak, nie wiem, czy kojarzysz. Wiem, że jest, nie widziałem, ale wiem, tam że tam jest. jest jedna taka, bo to, się, bo to jest jakby antologia, antologia no. takich różnych, od różnych twórców krótkich takich tak. filmików. I tam jest jeden, gdzie właśnie steampunkowo w Japonii się dzieje. Mm -hmm. A poza tym to nie kojarzę jakiś takich dobrych steampunków ostatnio. Każdy mi się i zły western, jakiś był taki mm -hmm. Liga Niezwykłych Dżentelmenów. Znaczy to, to,
1: to nie był znaczy to, to, to jest ten, to bazuje na komiksach Nila Gaimana, to jest tak naprawdę komik, to jest naprawdę film o super bohaterach, koniec końców, gdzieś tam, bazujący na komiksie z Seanem Connery i z paroma innymi. I on był, ja też pamiętam go, że on był bardzo zły, ale jako dziecko totalnie go lubiłem. <laughs> że to był taki film, wiesz, jak on 100 -latek, był fajny i tam to było fajne, bo ten pomysł był, że małeś grupę postaci literackich które gdzieś tam w ogóle nie są z tego samego uniwersum, no a Neil Gaiman ich wsadził i oni yes. byli taką, wiesz, trochę taki, powiedzmy, taki suicide squad, ale jakby inny, tak, literacki. I, miałeś, I to było fajne, mi się podobała ta mieszanka, że miałeś kapitana Nostromo i jego, nie, nie. jego statek, był um, Dorian Gray, który jakby był wymyślony jako super bohater, tak, no bo nie umiera. E, kto tam jeszcze był, nie pamiętam, kto wiesz, tam, jakiś wampir, był, no komaże, a chyba był też Chekly Hyde, takie wiesz, i to, ale no generalnie też wiktoriańska Anglia, to było spoko, um, ale ja, taki też dziwny steampunk z kolei, no, tak jak ty też może poleciłeś, um, właśnie japoński, znaczy nie japoński, ale osadzony też w Japonii, który ostatnio oglądałem i um, był niewiarygodnie dziwny, ale bardzo mi się podobał, dlatego też, że kocham Batmana, ale to był Batman Ninja. Nie wiem, czy to widziałeś. Widziałem. I to jest coś, co jest dla mnie nie, nie, właśnie, no nie klasycznym steampunkiem, no bo dzieje się jakby w XIX-wiecznej Japonii, nie wiem, czy tam późno 18 w każdym razie, ale też masz ten taki pomysł, że te takie konstrukcje, te, te statki, te, te, te zamki, które tam ze sobą walczą, tak generalnie Batman i Joker przenoszą się do Japonii i to jest taki steampunk i to było strasznie dziwne, ale fajne.
0: Fajne Ci podoba. No.
1: no dobra, i potem mamy bardzo dużo, jakby pomysł jest taki, że jest bardzo dużo kolejnych podgatunków takich właśnie, do steampunk'a już tak naprawdę, które mają ten sam premise, czyli jakaś technologia, jakiś styl z jakiegoś okresu użyty, żeby stworzyć jakiś, jakąś opowieść o yy, przyszłości. No więc tak, mamy <grytanie> Dieselpunk, czyli bazuje to na latach 20., 50., powiedzmy, od 20. do 50. XX wieku, czyli ropa, generalnie ropa, tak, czyli przed cyfrowym. Jego z kolei jeszcze taki bardzo specyficzny gatunek, to jest deco-punk, czyli art deco, tak? czyli Nowy Jork, Boston, Chicago, ery art deco. No i tutaj jest Batman The Animated Series, który jest najlepszym.
0: Widzę, że też przykład jest Dark City, które mieliśmy obejrzeć.
1: Potem jest atom punk, czyli znowu to samo, tylko mamy tutaj odniesienia do czasu Atomic Age, Space Age, no czyli po II wojnie światowej wyścig nuklearny lat 45-65. Tutaj, szczerze mówiąc, nie mam żadnego konkretnego przykładu, oprócz po prostu wszystkich sci-fi lat 50. Tak. Steelpunk, czyli to samo, ale późny XX wiek, czyli czas tuż przed internetem i cyfryzacją Ym, i potem już będzie cyberpunk. I tutaj jest jakby, to, jest to szło w jednym kierunku, czyli jakby na osi czasu do przodu, ale to, co mnie najbardziej rozbawiło, czego w ogóle nie znałem tak naprawdę, że, ale tak, no jest to rzeczywiście coś, jest też co te panki idące w drugim kierunku. Czyli mamy Clock Punk. Nie wiem, dlaczego tak się nazywa, ale chodzi tutaj o renesans. Nie wiem, czy to się nazywa renesans punk, szczerze mówiąc. Ale, ale no tak, czyli mamy renesansową technologię i styl, no, czyli generalnie Da Vinci. Nie? Czyli tak jakby te, te maszyny tak. Da Vinci'ego i przyszłość. To, to brzmi moim zdaniem totalnie spoko. Jedyny przykład, o którym mogłem pomyśleć i który mnie przekonał, to są gry komputerowe. Assassin's Creed, szczególnie te pierwsze, i Syberia. Nie wiem, czy grałeś, ale ja ogół Grałem. Bardzo lubiłem jako dziecko.
0: Fajna bo y no to jest Idąc dalej, mamy rokoko To jest coś, co chcę, mnie najbardziej zadziwiło, Rococo <acerca> Takie niszowe, że jedna rzecz powstaje jak ktoś od razu stworzył tak, gatunek. Tak,
1: I jedyny przykład, który też gdzieś znalazłem, taki, że wszyscy się zgadzają, jest jeszcze bardziej obscure, czyli moda i styl ubioru projektantki Vivienne Westwood. I to mi nic nie mówi.
0: I tutaj, przejdźmy <laughs> dalej. Yy, o, bo widzę, że kolejny jest coś, co ja lubię i niestety cierpię na to, że w ogóle nie ma filmów osadzonych w tym okresie, czyli Stone Punk. Tak, ja też to bardzo lubię. Yy. Yy, czyli yy, technologie kamienia pana, <suszy> jak są i przykłady to Flintstone'owie <suszy> oczywiście, czyli samochody napędzane nogami <suszy> <suszy> yy, i Ten Thousand BC. Tak, ja też to bardzo lubię i też żałuję, że nie ma więcej takich filmów, no? no. Uważam, że naprawdę to jest potencjał fajny. Fajny jest. Jest jeszcze film yy... Klan Niedźwiedzia Jaskiniowego. Okej. Okay. Na podstawie książki. Okej. Okay. To dla dzieci bardziej, że co? Nie, nie. Nie To nie dla Do dorosłych. W sensie okay, dla okay. normalnych. <laughs>
1: no shame. No shame.
0: <laughs> ja z kolei. Jest cała taka seria. No, no, o, już na kontynuował. Cała Taka seria książek. Tak. Klan Niedźwiedzia z Kiniowego, koni i tak dalej. Nie kojarzę w ogóle. No to jest taki, taki trochę romans, trochę coś tam osadzone właśnie. Nie chcę powiedzieć w latach. W sensie osadzone w tych starożytnych, mm -hmm. nie, starożytnych, prehistorycznych czasach. Mm -hmm. I był jeden film, to jest tak seria ma wiele książek, ale film był tylko okay. jeden
1: już nic to niespoko. Nie, no ja, ja tak żałuję, że to jakby przykładem tutaj koronnym są Flintstonowie, no jakby okej, okay, Flintstonowie spoko, ale no raczej to jest gdzieś tam Ameryka lat 50-60, tak jako ten, ale to by było spoko, no ale jakby już kończymy te retrofuturystyczne, bo no, afropunk nie jest tutaj jasno powiązany. A pominąłeś
0: ten... Island Punk. Ojej, rzeczywiście.
1: Ale bo to jest dziwne, stary, to jest dziwna wkrętka. To powiedz nam, czym jest Island Punk?
0: Nie to część z tych rzeczy brzmi, jakby ktoś na siłę wymyślał to. Trochę tak, tak, co Bo Island Punk to jest coś, ja też ten, to, to twoje notatki, żeby nie było, to są steampunkowe opowieści dziejące się na wyspach. Tak, no z
1: tego, co ja to zrozumiałem, pomysł jest taki, że, i to głównie książki, w ogóle większość tych, dlatego też to tak może brzmi na siłę, bo to wszystko bazuje na, wiesz, jest mnóstwo książek i opowiadań, których po prostu nie znamy, czy ja nie znam, więc to tak ten, ale Island Punk rozumiem, to jest jakiś taki podgatunek literatury z SF, że masz jakby alternatywne przyszłości wychodzące z wysp, tak, czyli że jakby tro, trochę coś jak Wakanda, tylko że na wyspie, tak, że masz jakąś wyspę typu, nie wiem, nie odkrytą nigdy, albo nie, wiesz o co chodzi, że nigdy nie doszła w cudzysłowie y, cywilizacja, y, y, czyli zachód, y, biały człowiek, ale jakby coś tam się, o, 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 wiesz, wytworzyło też jakaś taka inna przyszłość. Filmowym przykładem tutaj jest Castaway z Tomem Hanksem, który w ogóle dla mnie nie ma nic wspólnego <grych> Wilson jako
0: główny wynalazca. Tak. E... Dobra, przewęci afropunk.
1: No afropunk nie... to bardziej jakby też styl muzyczny i ubioru i tak dalej. I, i wywodzący się z afrofuturyzmu, czyli Black Panther i Sandra, ale Afropunk jako. I to dlatego, tylko chciałem to wspomnieć, że to jest gdzieś tam. Wytworzyło się z kolei bardzo mocno jako ubiór i styl muzyczno estetyczny, ponieważ od 2005 roku odbywa się w Stanach festiwal muzyczny Afropunk, na którym właśnie, jak się wrzucić w internet, są bardzo fajne zawsze zdjęcia. No taki cosplay, tak? Czyli koniec końców steampunk z takim touchem, yy, dotykiem gdzieś tam czarnej kultury amerykańskiej. No i teraz mamy bardzo... Już kończymy w kilka takich właśnie podgatunków punk yy, futurystycznych, tak? Czyli one nie bazują w ogóle na stylu i technologia przyszłości, tylko gdzieś tam mówię o przyszłości, i też tu się z tobą zgadzam. Nie rozumiem, dlaczego konkretnie one muszą nazywać się punkiem, a nie są po prostu gatunkiem sci-fi, jakby nie wiem, dlaczego to chodzi, dlaczego to nie może być solar FF. No ale już jest ten solar punk, o którym też mówiliśmy parę razy, czyli ta przyszłość, w której generalnie chodzi o walkę z kryzysem klimatycznym wygraną, i to jest takie bardziej utopijne, i wszyscy robimy DIY. Y żeby pomóc światu. No i odpowiedzią na to taką ciemną oczywiście jest Lunar Punk, czyli, że się nie udało. Okej. Okay. Trochę bez wkręty, szczerze mówiąc. Nie? nie? Chociaż ja lubię, czy znaczy w ogóle SF o klimacie, ja mam bardzo dużo wkręty, ale nie takie właśnie cukierkowe. No i potem mamy Biopunk i Nanopunk, które są dość podobne do siebie, czyli wizje alternatywnej przyszłości, gdzie biotechnologia wiedzie prym, a nie technologia informacyjna. tak? Czyli ten cyberpunk chodzi o te, te czasy wokoło, początkowo internetowe. No i w biopunku chodzi już o te czasy postinternetowe, czyli zaawansowane technologie komputerowe bazujące na implantach, DNA, coś tam. No a nanopunk to jest, taki jeszcze krok dalej, czyli nanotechnologia. Nanorobotyka i ogólnie nanorzeczy, czyli technologie mniejsze od nanometra, czyli 10 do minus dziesiątej metra. Do minus 9 metra. Nie wiem, czy którykolwiek z tych może coś do powiedzenia, bo ja w sumie nie.
0: Ja też nie. <laughs> no mówisz, dla mnie to jest takie dzielenie włosa na czwora, no dobra. Tak.
1: No ja to jestem, wiesz, OCD, więc lubię takie. Jak coś się nazwać można, zdefiniować. Ostatnim, którym może to się fajnie, żeby powrócić do naszego początkowej dyskusji i gdzieś tam to powoli kończyć może, jest post-Cyberpunk czyli bardzo podobny world building co cyberpunk, z tą różnicą, że bohaterowie już nie są samotnikami walczącymi z dystopijnym systemem świata przyszłości, ale bardziej częścią tego świata. I, i też nie do końca musi być dystopia, tylko trochę taka, powiedzmy, nudna codzienność, tak? nadal pod wpływem zmian technologicznych, ale może nie tak ekstremalnych jak w cyberpunku, Trochę to dla mnie brzmi jak opisywanie po prostu większości filmów science fiction właśnie ostatnich 10-15 lat, czyli taki cyberpunk-light dla centrystów i liberałów, no. ładnie okay. wygląda, ale bez
0: ideologii. Nie? Kojarzy mi się trochę z jednym z moich ulubionych subredditów, o których ci mówiłem, czyli Boring Dystopia. Tak. Gdzie ludzie wklejają przykłady tego, że żyjemy w nudnej dystopii, bo nie ma tych ciekawych rzeczy, które miały być w cyberpunku. Tak. Natomiast są te nudne i dystopijne. Tak, tak, tak.
1: No dobra, Kupa, to co nam z tych dzisiaj dyskusji takich bardzo... omawianiu li, list trochę? Wyszło. Mieliśmy to pytanie, czym jest cyberpunk, to chyba odpowiedzieliśmy. Mieliśmy to pytanie, czy cyberpunk może być, nadal, czy jest nadal rewolucyjny, też to do, trochę odpowiedzieliśmy. Ale jest to pytanie jeszcze, co pozostało z tych wizji i o tym trochę wczoraj, przedwczoraj na spacerze covidowym rozmawialiśmy, więc może, może chciałbyś odzyskać głos i mikrofon.
0: No właśnie mi się wydaje, że yy, tak jak te panki różne, które teraz wymienialiśmy, yy, no to jest pewnego rodzaju kolejna po prostu rękawiczka, którą można założyć, w sensie stylówka, bardziej niż yy, coś, co faktycznie mhm. było jakimś wyrazem sprzeciwu przeciwko systemowi jakiemuś tam, mhm. czy też przeciwko jakiemuś światu, który się wyłania. W tym sensie, że to się wpisuje w ten nostalgia jako produkt, nostalgia jako, wiesz, jako pewnego rodzaju doświadczenie, które tam można sprzedać i którego ludzie szukają, bo pozwala się poczuć bezpiecznie. Mm -hmm. yy, no o, taki, taki dystopijny, skoro jesteśmy w tematach dystopijnych, yy, taki smutny obraz cyberpunku mi zostaje. No ale nie wiem, może... Może ty masz jakieś bardziej pozytywne...
1: Nie, raczej bardziej negatywne, ale <laughs> pytanie, wiesz, no w ogóle to jest pytanie ciekawe, tak, że dzisiaj trochę tak e, celowo też gdzieś tam zawęziliśmy te dyskusje, żeby traktować te filmy jako cyberpunkowe, no ale koniec końców, że to wszystko są filmy popularno popularnonaukowe, gdzieś tam, tak, związane z naszym tutaj tematem głównym, czyli nostalgiczną popkulturą i no i jestem ciekaw, jestem naprawdę ciekaw, przecież ci powiem, jeśli miałbym powiedzieć coś pozytywnego, to jestem ciekaw, jak zmieni się gatunek SF y, jako cały i szczególnie właśnie cyberpunk po naszej trwającej pandemii. I naprawdę myślę, że taki kryzys finansowy końca lat y, no, 2008-90 był jakimś takim momentem, wiesz, y, zmieniającym i tak naprawdę powiedziałbym, że kończącym XX wiek, albo może nie, no może najniższy. No ale w każdym razie gdzieś tam, tak pytanie no to ten, ten, ta pandemia teraz, może ona też, może ona będzie z kolei kończyć XX wiek. Wiesz o co chodzi, że, że zawsze no, istnieje to takie, to jakby w tym czym ja się zajmuję, czyli w historiografii y, mówi się o długim XX wieku, o, o długim XIX wieku, tak? Że ten XIX wiek y, trwał y, dłużej niż tylko numerki, tak? Że pierwsza wojna światowa gdzieś tam kończyła XIX wiek. No i też jest pytanie o ten XX wiek, tak? Y, na przykład w tym kontekście szczególnym, którym ja się zajmuję, czyli Chiny. No ten XX wiek na pewno jest dłuższy niż tylko 1901-2001. No i mam taką trochę tezę ostatnio sobie myślę, tak, że może wcale nie właśnie rok 2000, 2001, może nie na i nawet może właśnie wcale nie kryzys finansowy, tylko może właśnie pandemia COVID-u będzie tym, co, wiesz, tak historiograficznie będzie kończyła z różnych powodów wiek XX. I Tutaj to też się łączy z tymi wizjami przyszłości, bo każdy z nas i z Was, słuchaczy, no, wie, tak, jak szybko pewnego rodzaju nowe mechanizmy w ogóle funkcjonowania społeczeństw no, wytworzyły się przez tę pandemię. Jestem bardzo ciekaw właśnie, jak wizje przyszłości będą P wyglądać po. To jest coś, o czym dużo ostatnio myślę. Też dzięki temu, że pojawiały się szczepionki na horyzoncie i tak dalej, ale no nie wiem, jaka jest przyszłość sci-fi, gdybyśmy no, szczepionki szczytowali... to bardziej
0: w biopank.
1: No, znaczy wiem, wiem o czym mówisz. no jakby wszczepienie chipów przez Bill Gatesa na pewno jest powiązane z biopankiem.
0: Ja właśnie słyszałem, że te mikrochipy one atakują COVID i dlatego ta szczepionka działa.
1: No ale kosztem czego? Kosztem <grym> czego? Kosztem naszych dusz.
0: Naszych dusz. Wystarczy czapkę foliową założyć. Wtedy fale nie jedną no, odbierało. Yy,
1: właśnie znowu widzisz, jak ładnie <grym> przeszliśmy. Otwieramy sklep yy, nerdycyjny, pierwszym produktem...
0: <grym <grym czapka w folie. A może to właśnie tinfoil punk powinien być. <grym> Coś, co się teraz dzieje. Nie no, ale totalnie, totalnie rozumiem twoje pytanie, no bo jeśli założymy, że science fiction, tak jak każda fikcja, jest jakimś sposobem mówienia o teraźniejszości... Tak no to faktycznie ciekaw jestem, jak to się zmieni, bo dużo różnych produkcji, które powstawały... Znaczy w ogóle cały Hollywood się praktycznie zatrzymało na jakiś czas, nie? Więc pytanie, ile tych rzeczy powróci, a ile po prostu nowych pomysłów będzie. Czy właśnie będzie więcej tego samego?
1: Przed wybuchem pandemii, yy, czyli pod koniec 2018-2019 rok, jak właśnie zaczynaliśmy podcast i tak dalej, dla mnie byłem przekonany, że y, przyszłością sci-fi y, jest klimat, coś jest związane z klimatem. Tak? Kryzys klimatyczny, zniszczenie świata, zanieczyszczenie powietrza i tak dalej, Ym, ocieplenie globalne. Nadal myślę, że tak jest i nadal myślę, że ten kryzys jest naszym głównym kryzysem, który dopiero nas zacznie rzeczywiście uderzać po twarzy. Ym, ale gdzieś tam ta pandemia pokazała, że może w takiej bliższej perspektywie coś innego też będzie tematem. Tak,
0: I, i no nie wiem. Faktycznie w cyberpunku troszkę mi się wydaje chodzi o to, właśnie tak jak padło dzisiaj DIY, że jakby w cyberpunku bardziej chodzi o jakieś takie faktycznie. Ja sobie wyobrażam cyberpunk jako takie po prostu, no, zbieracze takich scavengerów mm -hmm. na. W wysypiskach właśnie tych późno-kapitalistycznych późno machin różnych, którzy zbierają różne rzeczy i wszczepiają sobie coś i hakują korporacje i tak dalej. I że to wszystko ma jednak taki bardzo ładunek rewolucyjno-kontrkulturowy. Natomiast on nie działa w momencie, kiedy cyberpunk to jest, znaczy kiedy cyberpunk staje się produktem bezpośrednio, tak jak w przypadku Cyberpunka 2077, czy w ogóle czy, czy mody, tak, prawda, wielkich tam domów modowych, które wypuszczają jakieś tam modę inspirowaną Cyberpunkiem, jednakże to jest po prostu kolejne przetworzenie tego tak. zjedzenie przez tą machinę, której, na, na której szczątkach mieliśmy budować to, mm -hmm. jakby to przetworzenie jej i znowu, tak jak tam już mówiłem, jakby znokautowanie jeśli chodzi o ten ładunek.
1: Dokładnie I, i, i to jest coś, co w ogóle jest też Cieszę się, że do tego wróciliśmy, bo wypadło mi to z głowy, a to się też wydarzyło na żywo, prawie że tak. że zaczęli, Podjęliśmy decyzję pięć tygodni temu, że nagramy ten odcinek o Cyberpunku, i naprawdę dwa czy trzy, trzy dni później pojawiła się informacja gdzieś tam na jakichś stronach, które obserwuje, że właśnie szereg firm ogromnych, modowych w Chinach w ramach, jak rozumiem, to nie było skoordynowane, tylko po prostu jakoś taki był trend nagle postpandemiczny w pełni weszło w cyberpunk. I, i były zdjęcia i, i jakby cały tekst był o tym, że właśnie szereg, nie będę wymieniał, bo nie robimy reklamy tego typu firmom, ale szereg dużych domów modowych, globalnych, ale też chińskich, właśnie w nowej kolekcji jesiennej stylizuje się cyberpunkiem. I, i, i nie wiem, czy te zdjęcia widziałeś w tym, w tym artykule, ale ta moda była taka właśnie bardzo mocno DIY-owa, no, że przyklejone jakieś kable, jakieś plastikowe elementy, bardzo to jest neonowe, bardzo to jest kolorowe, bardzo to jest 80 ale też jest takie bardzo właśnie nie...
0: DIY, ale jednak sprzedane i kupione i tak dalej.
1: Jeśli jest jeden element cyberpunku, który się cieszę, że nadal istnieje i, i bardzo aktywnie go używam, no to jest jednak muzyka. I, i o nim nie wspomnieliśmy tak bardzo, jak rozmawialiśmy o tych filmach bardziej konkretnie w naszych odcinkach, to omawialiśmy też Angelisa na przykład, tak, w kontekście Biedenera, ale tak, synthwave, cyberwave, cyb, cyb, cy, jak elektro, coś tam koniec końców. Nie znam się na tych gatunkach, ale na YouTubie jest bardzo dużo bardzo fajnych takich właśnie playlist um, elektro, rock, cyberowo, jakichkolwiek. I tego dość dużo słucham ostatnio, także to,
0: to może zostać. No dobra, to może zakończmy tym wątkiem yy, pozytywnym, muzycznym bo ja też bardzo lubię tą, tą muzykę, też mam w nią wkrętkę. No i co? Chyba starym, nerdycyjnym zwyczajem powinniśmy przejść do rekomendacji.
1: Zróbmy to. Przejdźmy do rekomendacji. Co masz dzisiaj dla nas, Kuba?
0: Słuchaj, dzisiaj tytanicznym wysiłkiem przypomniałem sobie o tym, że jest coś takiego jak rekomendacje, że muszę coś przygotować, więc po raz, nie mówię, że pierwszy, bo bez przesady, ale na pewno jeden z niewielu razy jestem bardzo przygotowany do rekomendacji. I polecę, słuchaj, nowy serial, doku jest krótkie, netflixowe, true crimeowe, The Reaper, okay. które jest o Yorkshire Reaperze, który w latach 70., -tych, 60., -tych, 70. -tych zabijał kobiety w Anglii. Jest fajny, bo ma taki społeczny, bardzo mm. bardziej niż te amerykańskie mm -hmm. pewnie y, jakiś tam przekaz i coś tam, więc y, i jakąś taką krytykę oferuje bądź co bądź patriarchatu. Mm. Yy, więc tak, o. The Reaper się nazywa i y, jak to, cztery odcinki po 50 minut, więc taki dwa wieczory albo jeden, jak pandemii.
1: Ja polecę... Sprawdziłem właśnie i nie polecałem jeszcze, bo polecałem już książkę, na której bazuje Blade Runner i film dokumentalny o Blade Runnerze, ale nie polecałem, a wydaje mi się, że dzisiaj pasuje idealnie. Jeżeli ktoś chce zagrać w bardzo fajną, cyberpunkową grę, a nie może, albo nie chce, albo z innych powodów nie gra w Cyberpunka 2077, to jest też gra Blade Runnera z połowy lat 90. i wokół niej są bardzo fajne opowieści, historia taka kultowa gra. Też na pewno wrzuciliśmy w notatki odcinka o Runner, artykuł o tej grze. Także taka kultowa i tam, no, ciekawe wokół z niej są historie. W każdym razie zrobili jej remastering i na tak zwanym gog na gog.com jest dostępna i polecam ją.
0: No dobra Damian, słuchaj, bardzo się cieszę, że nam się udało nagrać naszą nerdycję na żywo teraz dzisiaj. Yy, I co? Do usłyszenia w kolejnym odcinku. Wszystkiego dobrego na nowy rok. Wszystkiego dobrego Daniel, na nowym roku.